0: Sal Pinades-Sal
1: sal sal peanuts, sal peanuts. Peanuts, peanuts. Peanuts, peanuts. Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao Salto Peanuts. Uh, hoje temos o nosso segundo episódio do tema do desafio dos discos que mais nos influenciaram. Uh, e, e estamos a adorar, claro. Só temos pena de não poder trazer todos os discos que nos influenciaram. <risos> São muitos. É verdade. Uhum. Mas fizemos aqui uma, uma boa seleção e posso, posso dizer que sim, logo julgando pela tua escolha que trazes já, não é? <risos> Sim, é pá, é um
2: disco, tu sabes bem, não é? quem me conhece não é? <risos> <risos> sabe que este tinha que vir, não é? Apesar de eu já ter trazido outras músicas deste disco e pronto, este disco estar sempre presente em, em tudo, um, mas realmente é, é uma influência e tinha que estar aqui, então, neste desafio. Estou uh, a falar do Graceland uh, do Paul Simon, um disco de 86, esse ano de grandes, grandes colheitas, não é? O Graceland e eu. <risos> e tu, é ah, não, é não, tu és do ano a seguir. 86. Uh, pronto, também, a colheita <risos> também foi boa nesse ano. Foi, foi. <risos> foi fantástica. Então, este, este Graceland, eu gosto muito do Paul Simon, gostava muito já do Simon and Garfunkel, uh, mas tenho que admitir que ouvir um disco. Um, com influências da, da música af africana, sul-africana, uh, e a forma como o disco foi feito, porque é que ele foi feito, as colaborações de luxo, enfim, tinha que estar, uh, tinha que estar num, nesse, nesta lista dos, li dos discos que mais influenciaram. Eu já ouvia, eu gosto muito de música negra e muito de, de ritmos africanos, afrobeat e, e, pá, todo, e discos que tenham só essa influência africana ainda que não tenham sido feitos em África, uh, sei lá, como o Naked dos Talking Heads, que também podia bem estar aqui, um, mas este Graceland é completamente diferente, o Paul Simon uh, é um ir é um diamante, completamente, diamonds onde the soles of, of our shoes, uh, completamente, porque, porque é um disco completamente diferente de tudo que o Paul Simon tinha feito até ali, é o disco que marca o regresso do Paul Simon, como também já tínhamos falado no outro episódio um, aos grandes sucessos e enfim, para mim também foi, foi influenciador porque a partir daí descobri a Miriam Makeba, que canta com o Paul Simon e que é a mama áfrica não é? e não sei como é que sei lá não a conhecia antes disso porque ela sempre foi um símbolo uh, da música africana e toda a gente conhece o Pata a Pata, mas pronto, não, não conhecia, conhecia a música, não, conhecia, não a conhecia a ela. E depois, claro, os nossos uh, Lady Smith, Black Mambazo, que nós as duas gostamos tanto e que Sim. tivemos esse grande, grande privilégio de ver ao vivo. Pai, foi incrível. E, e ter desco ah, descoberto bom. isto uh, através de um disco, um disco que é fantástico do, do início ao fim, Epá, é, é qualquer coisa, qualquer coisa de, de extraordinário. Acho que o Paul Simon nem tinha bem noção... De não.
1: E que eu acho significa, sabes? Sabes que continua continuo a ter aquela opinião que há discos que são maiores do que os seus é. próprios autores. É. De repente aquilo é torna-se tão maior que eles que eles têm simplesmente é. de deixar deixar aquilo fluir. Claro. E acho que é, um, é o caso deste disco. É um disco muito maior do que tudo que se calhar o, o levou a ser criado. De repente é. tornou-se num diamante uh, imensurável na, na sua, naquilo que vale. É mesmo, é mesmo.
2: E, e estamos aqui a falar de influências pessoais, não é? Da minha, o que é que influenciou em mim e em ti, mas isto teve uma influência brutal na história da música, ou seja, a música sul-africana ganhou uma, uma visibilidade que não tinha uh, no resto do mundo com, com o Graceland do Paul Simon. Por isso, acho que não só... Uh, isto tem um significado muito, muito forte para mim uh, e para muitas pessoas individualmente que o ouviram, Uh, também é considerado um dos grandes discos da, da história da música, mas teve, teve uma repercussão brutal, por exemplo, na, na, na carreira dos Lady Smith, que a partir daí começaram a fazer tours pelo mundo, não é? Tipo, estavam lá uh, no, seu, no, seu, no, seu, no, seu, no seu cantinho, não é? Sossegados, como tu dizes, e de repente isto, isto tem uma repercussão brutal em toda a gente. E é porque o disco é incrível e porque também prova que que não há, não há nada que resista, não, não há vontade criativa que, que, que não derrube um apartheid, não é? que ainda existia na época, um, e que quando se tem vontade de, de absorver influências diferentes, uh, tudo é possível, eu acho que isso também significa muito uh, para mim quando ouvi esse disco e quando conheci a história toda. Por isso, para hoje eu trouxe do Graceland, uh, trouxe uma música que se chama Crazy Love, um, podia ter trazido qualquer uma, não é? Como sempre. <risos> Mas esta aqui é, é bastante especial um, e, e, e onde se ouvem bem essas influências uh, dos músicos sul-africanos a tocar com o Paul Simon. Por isso fiquem com Crazy Love, uh, do Graceland.
3: He said I have no opinion about this and I have no opinion about that. Sad as a lonely little wrinkled balloon. He said well I don't claim to be happy about this boys and I don't seem to be happy about that. She knows about jokes this time. The joke is on me. Well, I have no opinion about that. And I have no opinion about me. Somebody could walk into this room and say your life is on fire. It's all over the evening All about the fire in your I don't want no part of this crazy love I don't want... That Charlie the Archangel files for divorce. He says, well this'll eat up a year of my life. And then there's all of that weight to be lost. She says, the joke is on me. I say the joke is on. Me. I said, I have no opinion about that. We'll, we'll just have to wait and call.
1: Ainda bem que trouxeste o Graceland, porque é também um dos discos que, que, já, que me influenciaram já em adulta, uhum. não conhecia, conhecia muito mais um, Simon and Garfunkel, que era mais o que o meu pai ouvia, e realmente do, do Paul Simon conhecia só, um, conhecia só os, os hits de, uhum. da rádio, claro que alguns deles deste disco, uhum. mas não conhecia o disco a fundo até, até o Nuno me apresentar, Uhum. e claro, eu já tinha ouvido falar por ti imensas vezes deste disco e, e quando ouvi o disco fez tudo super sentido porque lembrei-me logo de ti e pensei realmente isto é a cara da Patrícia <risos> um, e, felizme, e felizmente temos connosco o vinil que, que foi, uhum. faz parte das nossas heranças dos nossos pais <risos> neste caso dos pais do Nuno está aqui em casa connosco, que é um dos discos que mais ouvimos e, vamos, e vai continuar a ser assim o resto da vida, porque é realmente é um uhum. disco muito especial, muito especial mesmo. e uh, Eu trago assim uma banda mais recente uh, e também uma... uma mais recente, entre aspas, atenção... Uhum. <risos> Mais recente que o Paul Simon. Você já uh, mas verdade... quando nós
2: dizemos mais recente, <risos> nunca é tipo sim, sim, <risos>
1: 2019. Não. <risos> não, até porque este disco, o Graceland já é dos anos 80 e a banda que eu trago é no início dos anos 90, portanto, claro não é por aí é mais, um bocadinho nada mais recente então, mas a descoberta foi super recente ou seja, foi há, há uns anos atrás já quando eu tinha uns 27 anos por aí 26, 27 anos hum. estava num carro com um amigo meu uh, e ele também é um amante de música como nós hum. uh, e, e tem um carro cheio de CDs basicamente e eu, ele disse, olha, põe o que tu quiseres ouvir e eu pus-me à procura de CDs e de repente pus a mão assim na porta do carro, tinha, tinha ali uma espécie de bolso, onde se costuma guardar documentos e assim, ele não, tinha aquele cheio de CDs. Então eu tirei um CD assim ao calhas e sai-me um CD dos Morphine, uh, o primeiro deles, o Good, que tem assim uma capa muito bonita, com laranjas e uhum. com cores assim vivas. E eu fiquei a olhar para o CD não e conheces, não conheces esta banda? E ele, como assim não conheces? Não conheces Morphine? e eu, eu lembro-me de pensar bom, se calhar passa-se aqui alguma coisa alguma coisa aqui falhou e ele, sim, falhou aí qualquer coisa porque o Smorfine é daquelas bandas inesquecíveis portanto vamos já pôr esse disco e vais ter de ouvir já alguma coisa do Smorfine uh, e lembro-me que realmente quando ele pôs o Smorfine a tocar a minha vida mudou totalmente porque não, não estava à espera daquela sonoridade vinda daquela capa nunca esperei Uh, e o disco começa precisamente com a canção que eu trago a, a canção tem o mesmo nome do, uhum. do álbum chama-se Good o álbum é de 92 e os Morphine eram assim uma banda muito especial porque era uma banda de rock sem guitarra uhum. uh, um trio um, uhum. sendo que era composto por um baixo por percussão e claro por um saxofonista assim lendário um, que segundo o meu amigo me explicou lá fez-me logo um resumo dos Morphine <risos> Enquanto conduzia, explicou-me logo que o saxofonista às vezes até tocava dois saxofones ao mesmo tempo, ao vivo, oh, é. uh, e realmente era uma banda fora do normal para os anos 90, especialmente. Um, é uma pessoa
2: e... lá de muita gente, também tenho que, tenho que confessar aqui que não conhecia os morfina, até tu me falaste neles, uh, e na verdade também ainda não explorei muito e estou um bocado apaixonada por, por esta tua escolha.
1: Eu fiquei completamente obcecado. Ouvi o Morphine Noite e Dia, este disco inicialmente, e depois mais tarde o Cure for Pain, que é outro grande disco. E mais tarde, uhum. quando comecei o Nuno, não muito tempo depois, outro grande fã dos Morphine, ouvi outros discos como o Yes e o The Night, que eu não conhecia tão bem e de repente uh, os morfina entraram na minha vida como se sempre lá estivessem desde os anos 90 Uau. e é incrível porque infelizmente o, o vocalista faleceu ele faleceu com um, um ataque cardíaco se não me engano uhum. em palco em Itália foi assim, uma morte trágica uh, uhum. muito trágica, os italianos nunca esqueceram uh, e, e neste caso também além da, da morte dele o, o Nuno falou-me de outra, de outra cena peculiar foi que os Morfins estiveram cá, se não me engano, hum. foi no ano em que ele faleceu, ou um ano antes, eu acho que eles estiveram cá em 90, na Expo 98, eles tocaram oh. em Lisboa. Então oh. eu fiquei, meu Deus, como é que. Também, eu, era, eu era tão pequena, eu também não ia perceber. Sim. Nunca iríamos descobrir os Sim.
2: Morfins nessa idade, provavelmente.
1: Uau, eles tiveram a cá. Eles estiveram a tocar, se calhar naquele, naquele palco de, da Sony, lembras-te? Uhum. Sim, 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 sim. Eu acho que eles tocaram lá, eu não tenho a certeza do que eu estou a dizer, eu acho que sim, mas se quiserem confirmar estejam à vontade. Eles estiveram em Portugal e, e claro que deve ter sido inesquecível também. Uh, claro que os portugueses acabaram pois os que não conheciam antes desse concerto se calhar não claro. tiveram pois a oportunidade. <risos> muito mais oportunidade de ver depois uh, é realmente aquelas perdas trágicas uh, porque é um vocalista também com uma voz fortíssima e, e inesquecível também uh, e pronto, não há assim muito mais a dizer fiquem com os marfim, Good se, se for a vossa primeira audição aproveitem porque é assim algo fora do normal e muito especial
2: Bem, os morfinos já ganharam mais uma fã, uma fã que ainda vai investigar bastante, ainda não tenho que ouvir, tenho que ouvir mais, mas já me conquistaram completamente. E, ah, já sim. agora
1: deixa-me só fazer uma correção, que eu há bocado não tinha a certeza se tinha hum. sido em 98 o concerto deles em Lisboa. Hum. Na verdade foi na Praça Sony, mas hum. em 99, portanto, foi no mesmo ano em que faleceu o Mark Sandman, hum. uh, poucos meses antes mesmo, portanto Isso. é... Foi é assustador yeah, Sim. e assustador, é verdade. Sim, sem dúvida.
2: Bem, e vamos continuar aqui um, um pouco também uh, no, no saxofone, acho que é, é aqui o, o L de ligação. <risos> <risos> um, Adoro. Porque decidi trazer um, um disco que, que é uma compilação de jazz uh, e que foi, estava a pensar um pouco na, sei lá, nas, nas influências, nas minhas grandes influências e cheguei, e cheguei a este disco foi, foi com estas compilações que eu comecei a ouvir jazz não ouvia jazz do, sei lá não ouvia jazz na rádio nem nada do género e sei lá no, no meu nas pessoas que estavam à minha volta ninguém ouvia jazz então na altura em que em que eu descobri o jazz foi tudo graças a, a umas compilações que eu, o jornal público estava a lançar que se chamavam Let's Jazz em, em público e que era um da... tinha a curadoria do José Eduardo que é aquele jornalista e crítico de jazz, um dos maiores conhecedores e divulgadores do jazz em Portugal, e foi muito engraçado, porque uh, eu, eu trabalhava uh, todos os verões, os meses de verão, quando, quando estava na faculdade, trabalhava numa papelaria, ia para casa dos meus pais, no Algarve, e traba trabalhava numa papelaria ali perto, e claro, consumia tudo o que houvesse para consumir de música não é as revistas internacionais, porque também ainda por cima como, como a papelaria estava numa zona de, de turismo recebíamos muitas, muita, muita imprensa internacional portanto, eu lia as, as revistas todas de música um, o, o Blitz também na altura no, ainda era jornal e uh, quando esta coleção chegou à papelaria, obviamente que eu fiquei logo tipo de de olhos em bico, do género, ok, jazz, algo que eu nunca tinha. Pá, conhecia provavelmente o Louis Armstrong ou algo assim, aqueles grandes clássicos, mas não ouvia jazz como deve ser. E, então pensei, vou comprar alguns algumas, algumas edições desta coleção. Não tenho a coleção toda, tenho quatro discos. Aquilo eram uns discos com livrinho, assim, tinha, era um booklet bastante completo com textos do do José Duarte, a explicar muito bem um, as canções e, epá, era mesmo tipo um mini curso de jazz, tenho mesmo pena de não ter todos, um, porque eu fiz uma seleção, eu, eu escolhi, uh, aquilo que estava dividido por, por temáticas, então tinha, os que eu tinha eram o de blues, um, o de guitarra, porque a guitarra era tipo o meu instrumento preferido, obviamente, eu que só ouvia rock, não é? Então comprei o de guitarra, o do Louis Armstrong e o de sax-alto. Uh, porque também sempre gostei muito do, da sonoridade do saxofone, apesar de se calhar ouvia mais o saxofone em algum, sei lá, alguns músicos ou, ou bandas de, de rock até. Uh, então pronto, com este disco do, do sax alto uh, comecei, comecei a ouvir mais jazz e a música que eu trago hoje, que é o Balcony Rock, estava um, nessa compilação é do, do Paul Desmond é uma espécie de dueto vai, entre o Paul de Desmond e o Dave Brubeck um, saxofone alto e, e piano um, epá, e lembro-me de ter sido assim abriu-se todo um novo mundo a partir daí, para além de comprar esta, os restantes um, os restantes três uh, da, da coleção que eu tinha comecei a ouvir Ella Fitzgerald enfim, tu sabes, todos os clássicos que e o jazz Passou sempre a acompanhar-me e é um dos géneros musicais que eu, que, eu, que eu mais gosto. Em paralelo com todos os outros, eu acho que o que têm de bom estes discos influenciadores é que acabam por... Não substitu, uns não substituem os outros, tipo, tu não passas de... Tu não passas de ouvir grandes para só ouvir jazz, ou só ouvir não sei o quê, então, ou só ouvir música africana, ou whatever, não é? Então tu vais é. acumulando géneros e acho que isso é, é que é o mais fantástico disto tudo. É tu descobrires estes discos que realmente te fazem abrir novos mundos e descobrir... Se eu não tivesse ouvido este disco, provavelmente não tinha perdido toda uma série de de outros discos de jazz e o próprio género em si, que depois tem, é um género muito completo e é uma pena que, enfim, esteja tão, quer dizer, já esteve mais também, naquela altura era mais, era muito, era, era considerado quase um género clássico, então o pessoal da minha idade, tipo 17, 18 anos, 18, 19 okay. anos só, um, achava sempre que aquilo era uma música um bocado de, de snob e de, de, de pessoas um pouco mais velhas, a menos que tu tu tivesses no teu ambiente, tipo, sei lá, pessoas que, que, que estudavam jazz ou algo assim, mas era, era, era é. bastante difícil. Então pronto, um, vou deixar-vos com uma das primeiras músicas de jazz que eu ouvi assim à série e, e estudei bem estes, estes livros e os discos, ouvi muito, muito ao longo da vida, um, que é o Balcony Rock, do Paul Desmond e Dave Brubeck.
0: Thank you.
1: é tão bom que tenhas trazido esta canção e tenhas trazido o jazz uh, também foi realmente um género musical que eu só descobri bem mais tarde e já Sim. depois de estar a trabalhar num bar de jazz é Sim. que fui descobrindo aos poucos uh, em tantas noites que, que lá fiz com, com os concertos e, e realmente acho que não, não, não teríamos este genérico sequer se calhar a palavra <risos> ou o título do podcast nem existiria <risos> se não tivéssemos descoberto o jazz Tu especialmente, foste, que, foste tu que me mostraste uh, a canção do Gillespie ou Gills P, não sei dizer o nome dela a uh, Salt Peanuts é, é, é daquelas canções que nunca mais nos sai da cabeça nunca mais, é verdade e ainda bem que ela está aqui alojada para sempre no, no nosso genérico do podcast
0: uh,
1: e por falar em saxofone não é? e porque tínhamos de acabar este episódio com, com a nossa habitual chave de ouro. <risos> sim, sim, e que chave de ouro que tu trazes. ou uma ou outra <risos> alguém tem que trazer a chave de ouro ah, eu trago aquele disco, não é? pode-se dizer assim, aquele disco aquele. Que, <risos> que muda a vida de qualquer pessoa um, que é o Dark Side of the Moon, dos Pink Floyd e realmente acho que é daqueles discos que, que não muda só uma vez, eu acho que vai mudando cada vez que, uhum. que o ouves em diferentes fases da tua vida, a tua vida transforma-se sempre porque tu, tu ouves de outra uhum. forma e vês de outra forma eu acho que às vezes nem sequer ouvimos só música também a vemos, não sei de alguma maneira Sim. também a vemos uhum. uh, e, e é realmente incrível como, como discos como estes têm esse poder, têm esse poder tão revelador e tão transformador e, e enfim eu acho que é, de, é dos maiores discos dos Pink Floyd claro que não vou estar aqui a, enfim a escolher qual é que é o melhor e o pior qual é que é o mais rico ou não dos Pink Floyds é uma banda que, que também ela passou por fases muito, muito diferentes e por géneros musicais diferentes Uh, e é realmente um grande momento, em 73, quando, quando eles uh, vão Abbey Road e, e gravam este, este grande álbum. É, é engraçado hum. como a gente associa tanto os estúdios da Abbey Road aos Beatles, mas… Uh, <risos> é verdade. A última vez que estive em Londres e foi a primeira vez do, do Nuno em Londres, então eu tive de o levar lá. E, e é incrível como estávamos super focados na passadeira, claro, como turista. <risos> mas quando eu, quando eu li uh, no, nos muros tens, tens lá tipo, uma espécie de cronologia
0: hum.
1: e aparece lá a dark side of the mão dos Pink Floyd eu, eu senti aquele arrepio de sim foi aqui, foi aqui que isto foi construído é, é realmente um momento na, na história da, da música, um momento importante eu trago uma grande canção que, que eu amo e que lá está, é, é de onde vem este, este saxofone que eu estava a falar uh, Us hum. and Them Acho que é de uma riqueza um, melódica, que é qualquer coisa de, de outro uhum. mundo. É, se pensarmos bem, todo, todo o conceito deste disco é muito ligado à, à, enfim, à, à parte psicológica, à, à parte da doença psicológica, posso dizer assim, porque uhum. vai buscar muito é aqueles ingredientes uhum. de, do Sid Barrett, e de, do de desaparecimento. Uh, do Sid Barrett digo isto entre aspas porque ele não desapareceu totalmente nesta altura mas foi desaparecendo devido à sua doença uhum. uh, e eles fazem aqui grandes homenagens durante o disco ao Sid Barrett e esta não deixa de ser uma dessas canções e, e acho incrível como eles eles conseguem ir buscar este, este saxofone e incluí-lo aqui de uma forma tão elegante e tão, tão especial Dá, dá uma riqueza brutal à, à canção e estava-me a rever imenso, não estavas a dizer há um bocado uhum. sobre uh, a riqueza do saxofone e acho que se vê muito bem aqui acho que o saxofone se alia muito bem a qualquer género musical, não só, não só jazz, Sem mas uhum. também rock e, e tantos outros enfim, podia estar aqui para sempre a falar do Dark Side of the Moon <risos> uh, mas temos de acabar este episódio <risos> E... Já, falaremos ah.
2: noutra... já falámos sobre, sobre esse disco acho que foi em noutros episódios e falaremos também no, no futuro tenho a certeza que ele vai voltar vai este e outros,
1: <risos> e outros
2: sim, também. Sim, os Pink Floyd vão voltar noutros, noutros episódios porque são mesmo incontornáveis
1: peguem no disco ouçam são outra vez, talvez descobram mais coisas sobre o disco, sobre a música sobre vocês próprios, quem sabe uhum. uh, e fiquem com a Sendem e vemos para a semana até Cás estaremos com mais quatro
0: discos.
1: Até para a semana.
4: We'll yeah.